0: 哈喽，大家好，我是赵亮晨。今天呢，跟大家聊一聊国足和菲律宾的凌晨这场比赛的几个感受。第一个感受是，比赛临时从苏州换到了西亚，对国足呢虽然是不利的，但是作为球迷，想说这个半夜看球啊，确实比黄金时间看球更加有感觉。毕竟啊，晚上七八点钟刚吃完饭，不太方便一边看球一边开个啤酒啃个鸭脖什么的。半夜呢，这么做就比较顺理成章了，也算是提前感受世界杯氛围了。第二个感受是啊，国足是真的慢热，和上一场对关岛的比赛一样，上半场国足表现都比较疲软。这一次对菲律宾队，国足还差点先丢了球。进攻方面呢，国足虽然是上了两名技术型的中场，但是组织调度还是比较混乱，主要还是得靠边后卫横向扯动拉开。吴磊啊，不愧是全村人的希望啊，表现还是很棒，连续两场比赛打破僵局的两个点球都是他自己创造的。都体现了他良好的跑位和速度，他也是连续两场比赛当选了全场的最佳。国足这两场比赛都是靠着体能优势，不断地向对手施压，才得以在下半场打开了局面。但是要是对手换成叙利亚队，国足恐怕就很难掌控到进攻的节奏。这场获胜以后啊，国足是锁定了小组第二的位置，但是根据四十强赛的规则，八个小组第二当中成绩最好的五个才能够晋级。国足呢目前是排在第六，不过排在前面的五支球队当中呢，有四支是比国足多赛了一轮。第二名的乌兹别克斯坦也只是比国足多了两分，所以呢，呃，晋级十二强赛那这国足的前景还是相对比较乐观的。最后两场比赛呢，国足的对手分别是马尔代夫和已经锁定小组第一的叙利亚。只要两场全胜，国足就一定能够晋级。但是别指望叙利亚会流力哈。因为他肯定还想着要压制国足，去帮助他的西亚兄弟，另外一个小组的阿联酋来出现。最后一轮啊，国足很有可能又要面临打平就出线的局面。听到这五个字，很多球迷都有些呃条件反射了，打平就出线，打死不出现。其实呢，这当中也是有一点误会啊，因为进入二十一世纪以后呢，中国男足各级国家队有十五次。面临打平就出现的情况，其中有十四次都顺利出现了。你瞧，这魔咒都二十多年没怎么生效了，有什么可怕的呢？但是话又说回来了，最近二十年国足经常是连世预赛的最后阶段都进不去，早早就被淘汰了，连打平就出现的机会都捞不着啊！即使捞着了，那也是在比赛比较早的阶段，对手比较弱。想想看，这一场二比零赢了菲律宾。上半场看的人是要吃救心丸，赢了大家都长舒了一口气。想想看，如果早个二十年，我们只赢菲律宾两个球，主教练可是要被喊下课的。当然了，饭要一口一口吃，债要一笔一笔还，这不是一两届国足可以解决的问题。这一次国足冒着感染的风险远征西亚，还是挺不容易的。希望接下去的比赛呢，我们能够打出水平，让叙利亚队好好感受一下。